0: Chegamos, linha de passe no ar, logo depois da classificação do primeiro finalista. Conhecemos o primeiro finalista da Copa do Brasil, deu Flamengo. Um para o Flamengo, zero para o São Paulo, aumentando a vantagem que conseguiu no Morumbi. É, a vantagem era de dois gols. O Flamengo, com a vitória por 1 a 0, consolida a classificação e se torna, mais uma vez, finalista da Copa do Brasil. Você viu, hein? Time pesado de comentaristas. Eu vou para um rápido intervalo na volta... Tudo que envolveu a classificação rubro-negra à final da Copa do Brasil. Até já. Estamos no ar. Linha de passe, a é nossa hashtag. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos até a uma da manhã com tudo sobre a classificação do Flamengo. O Flamengo é o primeiro finalista da Copa do Brasil. Eram 14 semifinais, com sete classificações e sete eliminações. O Flamengo, então, dá um salto nessa balança e se classifica pela oitava vez a final da Copa do Brasil. Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner, Paulo Calçade, Jean-Odi, números. Né? Um, um dos dois times finalizou 16 vezes, 6 no alvo. O outro time finalizou 8 vezes, 3 no alvo. Sabe quem ganhou o jogo? que finalizou menos. O das oito vezes. Tem a ver com a qualidade, <risos> e olha, é um absurdo, né? É um absurdo. Tem a ver com a qualidade do trio de ataque que se transforma num, num quarteto e quando os laterais apoiam mais gente de qualidade na frente, do meio pra frente? Pedro Ivo, bem Tudo
1: bem, bem Paulo. <risos> Boa noite a você, calça, jambi, fã de esporte em casa, você já resumiu, tem a ver com qualidade. Podemos mais, embora, do que então? a qualidade pra... mais do que a qualidade pra finalizar. É a qualidade para fazer com que a bola chegue limpa, Clara, em ótimas condições de finalização. Porque finalizar por que finalizar para finalizar? O São Paulo também tentou, teve volume, finalizou, só que quase sempre a bola está respingada, o jogador está desequilibrado, se tem um bloqueio, se tem maneira de defesa adversária posicionada. Isso faz a diferença. Não é simplesmente o Gabigol ser melhor que o Pedro, ser melhor que o Calheri, Pedro ser melhor que o Galera. É como a bola chega, é como você cria, é como você limpa até o momento da finalização. É, o lance do Flamengo do gol diz muito, né? O Everton Ribeiro acha, a coisa fica muito limpa o Arrascaeta, que tem a qualidade de dar o toque. Antes disso, já tinha um gol anulado. Depois disso, já teve a situação do Gabriel, que o Jandrei acaba tirando. Então, é como se cria. Não só o volume que se cria, ou a qualidade de quem finaliza. E isso, o Flamengo tem muito mais do que o São Paulo. Tem mais qualidade que o São Paulo, tem mais qualidade, inclusive, que todos os outros times da Série A. Mas você falou em números, Paulo, eu queria destacar uma situação que eu acho que é, é muito emblemática, porque a gente está sempre tentando o um comparativo, o que, é que esse Flamengo está fazendo, que ele ganha, vai à final, ganha, vai à final, a gente está sempre buscando alguma ótica diferente. Sim. E claro que vem um o debate de 2019, o tal ano de 2019, mas nem em 2019 o Flamengo conseguiu chegar numa reta final brigando como está agora, porque em 2019 cai na cai na, no mata-mata da Copa do Brasil lá atrás, no passado não chega a uma final de Copa do Brasil, o trabalho do Renato começa a ser questionado, inclusive, após a queda na Copa do Brasil, então aquele Flamengo ali, de meio de ano, de junho, que traz o Dorival para salvar a temporada em um mês, tinha dois confrontos de mata-mata, tinha Copa do Brasil e Libertadores, depois tinha Brasileiro, aquele Flamengo que não se sabia como ia terminar a temporada, tá aí, em duas finais, e não brigando mais pelo Campeonato Brasileiro, pelo que aconteceu lá atrás, e aí não é culpa do Dorival, do trabalho que vem sendo feito, então, é de se destacar, porque parece que constrói uma classificação fácil. Não é fácil, não é simples. E é muito grande. Acho que às vezes a gente esquece um pouco disso.
0: Vitor Birner fazia o gesto aqui, enquanto completava fazia o gesto, raciocínio. Fazia gesto, não. Rebochava o vi, Pedro vi, Ivo. Opa. Chama eu, chama eu. Foi o gesto que ele fez. Toca opa. em
2: mim, Angli. Toca, toca em mim, toca to em, em lugar, mim. um boa noite. Boa pra noite, você, Vitor o professor Calçado que já se manifestou. O Jean, que... Costa barba, o Pedro Ivo Almeida, que diz que eu debochei sem ter debochado. Aos fãs aos fãs do esporte. <risos> eu vi missão de eu só ouvi o Pedro Ivo falando sobre o time de 2019. E eu ainda acho que quando a gente fala de qualidade de jogo, esse time não está próximo ao time de 2019. É qualidade
1: ele... de jogo, é o que vem sendo feito. Independente de chegar no final de ano, avaliar a taça. É como consegue é, aqui, brigar, só para deixar... Aqui, ele teve uma campanha...
2: Limpar lá Real Madrid, Barcelona na boa fase, em Campeonato Brasileiro, pontos corridos. Isso, para mim, é a coisa mais difícil que tem.
0: Mas você acha que o atual não se impõe é, em seu melhor momento? Eu nem sei se esse agora é o seu melhor uhum. momento, né? É? Acho até que já teve o um melhor momento um, dois meses atrás. É, ele não se impõe contra os adversários, tanto quanto aquele de 2019 ou perto daquele de 2019? Eu acho
2: que, às vezes, sim. Tá. Aqui ele fazia essa imposição com mais frequência, aqui ele marcava a saída de bola melhor do que esse. Eu não estou nem exigindo que esse faça igual, porque é um trabalho ali do Dorival, pegou coisa muito complicada. O Jorge Jesus teve o um período de Copa América para preparar a equipe, né? ele tirou a equipe do limbo, né? como o Dorival também tirou. Eu acho que aquela equipe tem mais volume de jogo ofensivo do que essa, e essa com a bola é uma equipe muito elogiável. Eu acho que ela sem a bola ainda tem algumas lacunas, mas com a bola é uma equipe muito elogiável, uma equipe extremamente perigosa, aquela que você olha e você não tem nenhuma dúvida que ela vai chegar no mínimo três, quatro vezes em condição de fazer o gol em qualquer jogo, até quando coletivamente não faz uma grande partida. Tá? Então, é, eu acho essa, aquela equipe uma equipe que joga melhor, jogou melhor do que essa que tem jogado, no mais eu concordo com tudo que o Pedro disse, a classificação importante, para mim conseguida com muita tranquilidade e uma tranquilidade previsível depois do resultado no Morumbi, o jogo de hoje foi tão simples que nem cara de semifinal para mim teve. Um jogo morno para uma semifinal de Copa do Brasil. Isso, o jogo do é mono... segundo tempo, né? Sim. O jogo do Morumbi foi é um jogo quente. Hum. Jogo quente. O Flamengo, o São Paulo coletivamente melhor que o Flamengo. O Flamengo individualmente sobrando em relação ao São Paulo. São equipes incomparáveis. São Equipes incomparáveis. Né? Essa é a realidade quando a gente fala de competência, de capacidade, de qualidade de jogo, e etc. Hoje, coletivamente as equipes. A melhor inicial do futebol, hoje foi boa.
1: Aquela melhor inicial ali hoje?
2: Não, foi boa. Só que aí aquela coisa... O Flamengo não precisava jogar mais do que jogou. Sim. Acho que se tivesse, por exemplo, empatado o jogo de ida, teria feito o um jogo melhor hoje pela própria necessidade de alguma coisa anímica ali que essa equipe tem. Né? Então, tranquilo. Acho que o resultado mais do que merecido. Passou a melhor equipe. Passou o time que joga o melhor futebol do Brasil quando joga o seu melhor futebol. E acho que o São Paulo também... Diante daquilo que o eleito pode produzir, diante do que a temporada, São Paulo foi eliminado pela primeira vez no mata-mata antes de chegar à final da temporada. Eu acho que se olhar o eleito do São Paulo, que chegou à final do estadual, final da Copa Sudamericana e ser final da Copa do Brasil, é para aplaudir o trabalho do Rogério Sely. Eu acho que ambas as torcidas tem que ficar satisfeitas com o que as suas equipes produziram, apenas uma delas feliz, porque obviamente o São Paulo queria chegar na final, mesmo sendo algo extremamente improvável e o jogo não foi nada mais do que algo sem surpresas. Hoje a tal da caixinha de surpresas do futebol ficou bem longe e já era previsível que assim seria.
0: Olha, o nosso fã de esportes aqui, já participando pela hashtag Linha de Passe, o Beto, que é flamenguista, que é rubro-negro, ele bota o placar agregado dos últimos seis encontros Flamengo é. e São Paulo. 18 a 3, placares 5 a 1, 4 a 0, 3 a 1, 2 a 0, 3 a 1, 1 a 0. E antes disso, né, Jean, houve ali um recorte... Em que o São Paulo era o time que se, um dos poucos times que se impunham, de certa forma, contra o Flamengo. Mas, nesses últimos seis jogos, tem dado o Flamengo de lavada no confronto. Bem-vindo.
3: Valeu, Paulo. Boa noite para você, boa noite para os companheiros. É, Eu acho que esses números, ou mesmo os números agregados da final em relação aos gols marcados, o 4x1, portanto, da semifinal... Eles refletem muito a diferença da qualidade dos dois times, a diferença da qualidade dos jogadores, né? a diferença da qualidade do elenco. Mais até do que foi o jogo, é porque você falava no começo do programa da diferença de finalizações hoje. É, se você somar as, duas fina, as finalizações dos dois jogos, vai dar 45 a 8 para o São Paulo. São 45 finalizações de São Paulo, 8 do Flamengo. Mas sabe aquela coisa de desenho animado, que às vezes tem o Fortão e o, e o mais fraquinho, e o Fortão fica segurando a cabeça do fraquinho, o fraquinho fica tentando bater para todo lado, fazendo assim, assim, e não pega? É meio que isso. Na verdade, é o Portugal Flamengo...
0: É
4: uma pena que não tenha mais isso hoje. Só quem... Tem certa rodagem para conhecer é. essa, essa imagem. Mas é isso, é, é um pouco isso, quer dizer, o Flamengo
3: é. vence com, com muita facilidade o confronto e aí para mim é muito pela diferença é, da qualidade dos jogadores. É, eu entendo até que é, por conta do, do primeiro jogo, e aí eu, eu vou ampliar isso para as duas semifinais, da Libertadores e da Copa do Brasil. O Flamengo praticamente garantiu a sua passagem à final da Copa do Brasil no primeiro jogo e garantiu a passagem para a final da Libertadores no primeiro jogo. Então também é normal é, que esses times, é, esse time titular que no fim está sendo escalado apenas nesses jogos de Copa, não entre né, para matar ou morrer numa, numa segunda partida de semifinal contra o Vélez. Não entre para matar ou morrer numa partida de segunda semifinal contra o São Paulo. Então, acho que até mesmo a exigência que a gente eventualmente pode ter de querer que o Flamengo jogue tudo que pode jogar... Não sei se ela acaba sendo justa para esse contexto, né? Por isso você pode até discutir a tal da escalação do Dorival nas Copas e, nos, e nos, no Campeonato Brasileiro, mas a questão é que também você não vai exigir de um time que está com 4x0 no placar numa primeira semifinal e com 2x0 no placar na segunda semifinal, nas duas semifinais em casa, jogando em casa, sabe, você não vai insistir ou querer que esse time mostre o máximo que ele já mostrou. Então, acho compreensível, acho que não cabe né, muita, muita discussão em relação ao que o Flamengo não conseguiu fazer ou poderia ter feito a mais. O fato é que o Flamengo passou muito facilmente para as duas decisões, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil.
1: Ô, Jean, só para ilustrar o que você está falando, o Paulo passar para o calçade, isso de estar tá sempre decidido e a gente entender que não vai matar ou morrer, com essa situação de hoje, a classificação, a confirmação da classificação, o Flamengo vai final do estadual, jogou todos os jogos. O Flamengo vai a final da Copa do Brasil, joga todos os jogos. O Flamengo vai a final da Libertadores, joga todos os jogos possíveis. Flamengo joga todas as rodadas possíveis do Brasileiro. Uhum. Então, assim, há quanto tempo também o Flamengo não joga todos os jogos possíveis da temporada? Então é verdade. É difícil exigir que... Não, tudo que o Birner falou, compreendo. Pressiona lá, pressionava melhor. Tudo bem, mas acho que se exigiu também muito mais naquele segundo semestre de 19 que agora, e acho que é ótimo, que bom que o Flamengo pro torcedor, a comissão técnica, pode resolver no primeiro jogo e no segundo jogo dosar sem sofrer acho que isso também ilustra um pouco de, do que você tá falando é isso,
3: e acho que assim, se você até para ilustrar também, Pedro se a gente invertesse Pedro e Caleri é, que, que, só em sim, uma sim. inversão, talvez as coisas já, já mudassem bem. porque né? Por mais que, né, que assim, o Caler tenha tido um grande momento no São Paulo, é ídolo da torcida pelo quanto se dedica, pelo quanto briga, pelo quanto luta. Tecnicamente, só pegando esses dois como exemplo, a gente poderia pegar várias posições, mas só pegando esses dois como exemplo, a diferença é enorme, né? Paulo Calçade hum. seja
0: bem-vindo. Xará. Olá,
4: Paulo, companheiros, para você que nos assiste, acho que é isso, né? não teve... Não, teve, não é que não teve emoção, não teve algum fato novo no jogo que, que seria um fato novo. São Paulo fazer um a zero, fazer o Flamengo empatar. São Paulo, a exemplo do Morumbi, eu acho que conseguiu competir dentro do padrão que o São Paulo pode oferecer é no momento. É não ser, adianta olhar é para o Flamengo difícil. e estabelecer o, qual é a régua para o São Paulo. Olha, se aproximar do Flamengo, porque ninguém consegue. Então não é só o São Paulo. Se o São Paulo conversava com o Paulo Andrade, São Paulo tivesse este, esta forma de competir, como competiu no Morumbi, perdeu o jogo, como competiu hoje, perdeu o jogo, contra os outros 19 no Brasileirão, só para dar um exemplo, uhum. ele estaria bem. Perfeito. Vai ganhar título? Não, mas ele não estaria na posição que ele se encontra. O problema é que este time consegue competir nesse jogo, aí ele pega um adversário uma estrutura menor, um poder, um poder técnico menor... E eu tô falando que pode ser o mesmo time de São Paulo, né? Porque a comparação tem que ser essa. E aí vem é outro jogo. Você não fala, mas o que aconteceu com São Paulo? Então, esse é o problema. Agora, São Paulo, brasileirão, tá muito mal. Pior do que se poderia esperar. A partir do momento que você foca na, na, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Claro que, para qualquer clube, Flamengo faz isso. É o brasileiro que sofre. Hum. Sofre com... Só que sofre com... com... <risos> Sofre com Cebolinha, né? sofre com um outro nível, né? com Vidal, é outro Marinho. tipo de sofrimento. Do Flamengo, sim, mesmo é um, mas é um time que muda a sua forma de jogar e, e não, não é igual a esse aqui. E o jogo do mata-mata, o, o segundo está sempre condicionado a uma história que começou lá atrás. Fluminense e Corinthians é empate, gente, então esquece. Agora aquele jogo acabou, tem uma oportunidade, o Corinthians jogar em casa. Mas ambos precisam vencer ali. Se for para os pênaltis, a gente sabe o que vai dar. Agora, no caso do Flamengo, contra o Vélez, baixou, teve defeitos, mas tinha uma vantagem gigante. Contra o São Paulo, teve defeitos também, mas tinha uma vantagem. E não é que administrou, mas jogou sabendo dela. Defeitos do Flamengo. Quando perde a bola, eu acho que o Flamengo dá umas vaciladas que não vai poder ocorrer quando jogar a final da Libertadores.
0: Principalmente nos, nos 30 primeiros minutos e, hoje, né? E é
4: assim, você olha, isso aconteceu contra o Vélez. Pô, o Gabigol... Está voltando, num outro ritmo, a Rascaeta está no outro ritmo e Pedro. A saída de bola do adversário vence essa primeira barreira dos três. E os, o time não sobe tanto para se aproximar porque fica preocupado com isso. O que acontece? Você fica os três e a, e a distância. E aí o adversário corre por dentro do Flamengo e faz o Flamengo correr muito para trás. Isso não é legal. Para uma final de campeonato não é legal. Para o jogo de hoje... É, só
3: não tá sei, bem. né, Calçar de Si. Aí, Aí até conversa. falando o que o Paulo falou, só não sei se o Atlético Paranaense vai tentar fazer na final da Libertadores. Essa era a conversa também. O que o, que o São Paulo tentou fazer. É, Ou o padrão vai ser do Atlético. Mas eu acho que tem outro fazer alerta, nos talvez. 20 minutos
1: iniciais eu hoje. acho, tem outro alerta. É, para a Copa do Brasil talvez tenha que abrir o olho, porque aí você tem Corinthians e o Fluminense, uhum. que podem saber fazer isso em, em alguma fase do jogo ali que seja, acho que fica muito mais o alerta para isso, mas eu estou com calçade, mas eu ainda insisto na, na dúvida daquilo que o Bini falou, não sei até que ponto também você dosa demais, você não está mobilizado demais, condicionado é, pelo primeiro jogo. Isso. E, e, e é eu é acho que mobilização
2: mano. você sente, Certamente, inclusive, né? todos nós conhecemos muitos flamenguistas, na redação tem alguns... Eu... A mobilização antes, do torcedor, não estou falando do jogador, do primeiro jogo, foi muito mais intensa claro, do que foi hoje, sim. tanto na Libertadores quanto na Copa claro. do Brasil. E o jogador sente isso também. É, e o próprio jogo não exige do atleta muito mais do que ele fez. É, né? Resumindo, né, Vini? Não é aquela coisa de vamos buscar essa vaga, vamos classificar, vamos pegar essa vaga na
3: final. Na verdade, é, é claro que guardadas as proporções, mas se contra o Vélez era vamos formalizar a ida para a final. Dessa vez era isso dizer, jamais, dá pra
4: confirmar, assim, né? Bom ressaltar, isso jamais partiu do treinador. Sim. Na, no jogo contra o ah, Vélez, no jogo de hoje, sim. a mobilização pô, ele tomou pancada para caramba, muito porque deixou os caras de fora. O é. respeito é. pelos jogo, adversários. Total. Contra o Corinthians
0: lá atrás também.
4: Total, do treinador. Pra, e mesmo assim. É difícil você tirar é. o peso da primeira vitória do jogo que você está jogando. E mesmo assim, ele Dorival venceu os três jogos. Venceu Esses todos. que nós citamos. É. O Corinthians na volta, é. o Vélez é de Virada na volta é e é o São Paulo hoje na volta. É. Essa é a cobrança. É? Uma vitória melhor do que a que foi feita.
2: Agora, uma coisa legal hoje, que, no jogo passado o São Paulo criou bastante porque usou os outros lados do campo ali, o Flamengo recompunha só com três jogadores, o segundo tempo recompôs melhor. Hoje eu vi o Arrascaeta fechando um pouquinho mais que de costume do lado esquerdo, já sabendo que o São Paulo ia usar os lados do campo. Teve alguns momentos que o Arrascaeta não voltava, que o Pedro voltou ali do lado esquerdo para formar um quarteto, só em alguns momentos, no meio de campo. Ou seja, é, tem uma adaptação e uma dedicação dos jogadores àquilo que o treinador falou que era necessário na parte coletiva para o Flamengo não ser muito pressionado, do jeito que o São Paulo sabe pressionar melhor, que é usando os lados do campo. Então, mesmo que não tenha essa mobilização que eu falo, anímica, Sim. quando a gente fala da questão da dedicação, a parte coletiva e etc, eu acho que o time cumpriu o que o e, treinador pediu. E, né?
4: e jogando dentro do seu perfil, o gol é uma jogada pelo centro, aquela jogada de Flamengo, né? sai do Davi Luiz, a bola que corta,
3: é, arrebenta é a mesmo.
4: marcação de São Paulo, com um toque que o Flamengo, com aquele, é super refinado, o time a qualidade técnica, tá aí o gol. Lá. Tirou, tirou da marcação já era. Então, e o Arrascaeta, né? O Arrascaeta, ele, ele tá enxergando tudo. Ele não olha para o goleiro. Ele dá aquela esticadinha para virar. E, e, e
0: já dá uma cavadinha para tirar. É lindo o que ele é. faz. É. ó Já, já toca pro cima. Das ações ofensivas, uhum. o que o Arrascaeta não faz muito bem? Eu acho que essa é a pergunta. Sim. Porque, mais uma vez, ele sobra. É incrível inc que, que ele não assim. é,
4: assim como os outros, vai? É um jogador de, de um contra um, de velocidade. isso Mas ele é um... Um cara com uma condição técnica. Quando você tem Everton do lado dele, o, o, o Gabigol também. O Gabigol não está nessa fase artilheira, que é a fase do Pedro. Achei um bom jogo mas, dele. Mas a participação do Gabigol nas construções do Flamengo, ela, ela é total. Tanto que quando vem o Cebolinha para fazer do Gabigol, não,
2: não, play, não, não, não,
4: não, não consegue. O Dorival tentou, mas não consegue. Tem
1: a genialidade do, do Arrascaeta na finalização. Tem a escada do Davi, o Pedro tem o toque, você falou muito refinado. Agora, eu gostei também de observar como o Everton Ribeiro vai dosando. Ele vai dosando. Ele vai esperando o um momento que o que vai atacar os passos. Ele até ficou o debate se ele trançou o pé do zagueiro de São Paulo, se não transou. Mas ele vai. Isso é depois. E esse, e esse entendimento que aí é você ter Everton Ribeiro e Arrascaeta no time. Isso aí você não, não negocia com nenhum time do país. O Everton vai controlando, vai controlando certinho, no timing. Não é que ele chicou a bola para o correr muito lá na frente, ou o Rascaeta correu antes impedido. Muito inteligente, né? É, é o Everton segurando, segurando, e ele vê. Quando o Rascaeta dá um passo assim que ele está olhando, né? Porque ele está olhando tudo, porque ele acaba finalizando, já sabendo onde está o goleiro. O Everton. E o Everton nem dá um tapa, ele vai, parece que dá na é, medida. A... Fica aquela coisa do São As Paulo ações ele ofensivas quase que do chega. Flamengo. Né? É, é, muito é, refinado. Até pra também. dá para ilustrar aquilo
3: que a gente está falando, eles resumem o jogar fácil. É jogar fácil. Tudo flui muito facilmente, quer dizer, flui sem esforço, né? A brincadeira que eu fiz, a imagem Exato, ali do, do, da briga do grandão com... Aí chegou o grandão, hein? É, Exatamente, é um, é, um, é um peteleco, assim, é muito fácil né, para o Flamengo jogar com esses jogadores lá na frente e as coisas funcionam muito bem.
4: E com esse nível de qualidade né, que é altíssimo, que o Pedro falou, quando o jogador prende a bola, você está tra trazendo a marcação para você. Quer dizer, a bola Não saindo dúvida. no momento certo, você atraiu e liberou teu companheiro para jogar.
2: Aí é um escândalo. E é movimentação coordenada, né? É, Não só do cara é... que vai receber a bola, como dos Eu... caras que dão a opção para o é passe absurdo. de primeira, né? E,
4: e o jogador sabe disso. Sim. Quer dizer, isso é... O jogador vai aprendendo, vai ouvindo, vai vendo, vai treinando e ele percebe. Quer dizer, ele tem o poder da bola, de ter, da retenção, do passe, da condução e ele pode passar no momento certo. Às vezes você fala, poxa, o cara está conduzindo demais. Não é, ele está... Né? atraindo, chamando e...
0: Abrindo ou, espaço para os ou, outros. Alguém,
4: e, outro, e, e, e Por exemplo, o Pedro. Pedro, sabe quando ele está fixando uma marcação e abrindo o corredor para o companheiro? Eles são muito inteligentes. Né? Só, só joga nesse nível técnico com inteligência. Porque uma coisa está ligada à outra. Né? O jogador extremamente técnico sem inteligência para jogar, ele não faz o bom uso da técnica. É
2: um, é um desperdício. E eles são extremamente inteligentes. É, o, que, o que chama atenção quando vocês falaram na abertura dos números do jogo, é, eu consigo... Bom, futebol, para mim, é uma disputa por espaço. Para você ganhar espaço e levar a bola na melhor condição possível para você finalizar e você de evitar acordo. que o adversário faça, faça isso. Então, para mim, quem joga melhor é quem cria mais chances claras de gol. É, eu acho que no primeiro jogo, apesar do São Paulo ter um volume maior, eu acho que o jogo acabou sendo meio que... Parelho. Parelho por conta disso. Hoje, apesar de São Paulo finalizar duas vezes mais e duas vezes mais em gol, eu acho que o Flamengo jogou melhor que o São Paulo. Então, mesmo o São Paulo tendo uma ocupação de espaço, aí eu estou falando sem bola, um pouco melhor que a do Flamengo, a qualidade individual do Flamengo e coletiva com a bola, é essencial, que é exatamente o que o professor Calçado falava agora, essa troca de passes, a facilidade de achar espaço, que o João falava de criar o lance com muita facilidade, abrir esse espaço com facilidade, tudo isso, para mim, reverte um cenário que poderia ser diferente quando a gente fala da ocupação de espaço dos jogadores simplesmente como se a bola não existisse e a bola é um elemento essencial, né? básico do jogo de futebol. Então eu acho que hoje o Flamengo foi melhor que o São Paulo. Acho que hoje o jogo foi mais para 2x0 do que para 1x1. Não, então, bem, aí você está falando
4: é... o seguinte, que o Flamengo com seu potencial é, enorme. Então, essa é
3: comedido,
2: é o medido. É, 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 é isso. Isso?
4: E é isso. É superior aquele que está no máximo vou, se esforçando. Vou tentar colocar Eu na
2: matemática. Uma atuação é do, do São Paulo. Para, derrubar ali. É. para o São Paulo hoje, padrão São Paulo, nota de corte São Paulo. É, o que é um 10 para o São Paulo, para o Flamengo, a melhor atuação do São Paulo é um 6, tá? Vou ser bem claro assim. Sim. Hoje o São Paulo teve uma atuação, para o padrão São Paulo, nota 8. O início Então pode então, ser é consistência. Para o Flamengo, do 10 do Flamengo, Flamengo talvez uma atuação nota 6. o Flamengo, no futebol brasileiro, o né? nota, Cinco, o aí, então, dois é o suficiente. Tá,
1: o nota 8 mas... dos times. É mais ou menos, tá? Não está bastando. Por exemplo, Eu o início de jogo que... do São Paulo é interessantíssimo. Ele encaixa, ele pressiona, ele aproveita o espaço daquilo que o Calçate falou, atrás da linha de volantes, ele, Thiago, mais João Gomes em algum momento tiveram que realinhar a situação que não estavam bem. Faz tudo isso. Ele finaliza, mas não cria com a clareza, como a gente falava do meio do programa. Isso tudo, ele fez isso tudo dentro do que podia. O São Rogério até foi arriscado, né? Que tava estava comentando. Topou o risco, tinha que topar o risco. Isso tudo feito, o Flamengo precisou desacelerar o jogo, uma construção vertical rápida e aí desmonta. Isso é aconteceu na para do primeiro jogo.
3: É, só acho que assim, aí, olhando para o São Paulo, acho que fizemos todos os elogios possíveis ao Flamengo mas de novo, eu não consigo criticar o São Paulo pela atuação que teve hoje não consigo olhar para o que o time coletivamente poderia ter feito de, de muito melhor do que isso de novo, aí a gente está vendo, né, chances perdidas, ali é um time tecnicamente muito mais limitado do que o time do, do Flamengo eu não acreditava, inclusive falei isso depois do jogo contra o Atlético Guianins eu não acreditava que apesar da reversão naquela ocasião o, se ele fosse escalar o mesmo time para enfrentar o Flamengo no Maracanã, né, com linha de quatro atrás e o, e o Reinaldo na lateral esquerda, falei, cara, esse time é muito frágil defensivamente para pegar o Flamengo. E ele foi com esse time. E claro que ele correu riscos, né, e, e não tem jeito. Contra o Flamengo você sempre vai correr riscos, sobretudo se você tem uma escalação teoricamente ofensiva. O São Paulo fez o que, o que podia, acho que ele tentou. Ele jogou um, uma primeira parte do, do primeiro tempo ali muito boa para tentar fazer o seu gol e, de repente, botar uma pressão, né? É, porque se o São Paulo consegue fazer o gol no Maracanã contra o Flamengo, ao contrário do Vélez, que convenhamos, não mudava absolutamente nada, porque o jogo ainda estaria 4x1, de repente ele começa a sonhar, de repente ele joga um nervosismo pro outro lado, mas é isso, o São Paulo ficou ali tentando, 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 chegou, fez uma primeira parte de primeiro tempo muito bom, coletivamente acho que foi uma boa atuação, só que a diferença entre os dois times é... Enorme, e acho que isso ficou claro, se não no, no placar das finalizações, no
0: placar final dos gols. O 4x1, acho que resume bem a diferença entre Flamengo e São Paulo hoje. E eu, eu acho que esse é um dilema que, que, que passa pela cabeça de todos os técnicos que dirigem suas equipes contra o Flamengo, né? De que forma se comportar, é. taticamente? Porque o time do Flamengo tem ótimas opções em todos os setores do campo, tem grandes jogadores em todos os setores do campo. Mas é inegável que esses caras, a partir do Everton Ribeiro, né? Everton e os três. Qualquer okay, espaço é mortal. É, é. Eles fazem demais a diferença. É uma diferença que nenhum outro trio ou quarteto de ataque no Brasil faz e, e ele depois, passa perto de e fazer. O Gol
4: jogou com três zagueiros e três jogadores no meio, né? Então. então... Esse, gol, esse gol explica a decisão. Então, você vem do Flamengo e fala assim: tá, como é que eu interrompo esse fluxo absurdo pelo centro? Eu vou botar três zagueiros, três caras aqui para empacotar o time, não ter a facilidade. O, que o Rogério hoje tinha que ganhar o jogo e não bastava um a zero. Então era um São Paulo diferente. Ele tinha força pelos lados, uma linha de quatro, dois no centro, fica mais vazio. Ainda mais se tem no embate, tem por ali naquele setor, passa Rascaeta, Everton, o João Gomes está jogando em enormidade, o Felipe Luiz joga por ali também. Felipe Luiz Aziz, você vê João Gomes bem jogo, subindo também, um pouquinho mais é. e, o, e o Felipe sustentando as descidas do João Gomes no meio de campo e, e, ele, vai, e ele vai encarando. Então assim, o treinador adversário, como proceder? Bom, final da Libertadores, próximo confronto gigante, tem a do Brasil, a gente não sabe quem vai pegar Copa do Brasil. 12 e 19 de outubro. Um jogo é a final da Libertadores, Isso. é diferente... Do mata-mata. É. Dez no, dias depois da segunda mata -mata da Copa é do Brasil. É muito difícil ir de volta o Flamengo hoje e não ganhar uma... Se fosse Copa do Brasil, Copa do Brasil de volta. É, é, é muito difícil não ganhar contra a Fluminense ou o Corinthians, é muito difícil de vencer. É claro vencer.
3: que o favoritismo é sempre maior, aí falando de Flamengo, o favoritismo vai ser sempre maior em dois confrontos do que em um. Mas é bom a gente lembrar, e eu sou desses que acha que assim, contra o Flamengo você não pode se abrir, você não pode ir para loucura, né? ir pro, pro mano a mano, porque a tendência é você se dar mal pela qualidade técnica do adversário. Hoje... Claro, o São Paulo estava numa desvantagem que precisava ser revertida em 90 minutos e aí talvez seja até mais compreensível a decisão do Sene. Mas é bom lembrar também que o Filipão fez o que fez no Maracanã e o jogo foi 0x0 zero zero por acaso. Por acaso. É, por acaso. Então. Não, então. Teve, não teve então. nada de, ah, bom, mas com três zagueiros, achou, com três Achou volezes, a fórmula para parar que foi isso Não foi isso. Não, não, foi. Convenci, Aí, não foi. É, é aquele jogo que você nem se defende tão bem assim, porque o adversário cria um caminhão de oportunidades. Né? O que aconteceu naquele jogo, acho que era para o Flamengo vencer, por dois, até 3 a 0 Mas futebol tem dessas coisas. Às vezes a bola não entra e não entrou. Então também, não é que né, se defender ou escalar uma linha de cinco quadrados Não jogar atrás, não é uma opção. Não, não é uma opção. Não é, não é garantia de garantia, nada, pelo menos.
4: É. A opção pode ser. O Felipão já testou uma vez. Exato. agora Isso aqui é um jogo. Ele entra nesse jogo, na final de Libertadores, falando o seguinte. É, vamos tentar sair vivos de 90 minutos, olhando para a prorrogação, olhando para a pênalti. Agora, não jogar também tem um custo considerável. Porque é o seguinte. Você, quando entra com uma formação, como ele entrou, que dificulta o teu jogo, você tomou a zero na final
0: correr para onde, né?
4: Aí você Isso. começa no primeiro tempo trazer, pegar os caras do banco e botar para jogar. Não,
0: e outra coisa, é, é, então... é assim, é uma, é uma, aí é uma questão lógica, de lógica. Se você tem um time mais retraído, né? você tem a chance maior de ter a bola, a posse de bola, com esses jogadores que fazem mais diferença uhum. do que os outros ainda. Né? Eles vão participar mais do jogo e não tem jeito. Eles vão participar eles do vão jogo. Eles vão ficar com a bola Lá os quatro. é, é impossível,
4: é, é. né? E eles são perigosos quando tem a bola e são perigosos é, também quando não tem é, a bola.
2: Então, assim, só para... É um jogo ofensivo. Vamos tirar a parte técnica disso, porque são equipes da Europa. Que tipo de jogo encaixa melhor para enfrentar o Flamengo? Um Atlético de Madrid, a la Simeone, no ápice? Ou um Siri, tipo Guardiola, que vai prestar saída de bola? Eu acho que ambos encaixam, depende da característica dos jogadores que você Mas tem. Quem, porque você... Quem, vai, quem vai apertar porque, sua saída de bola? Porque para você, pra você é, topar jogar recuado com as linhas baixas contra o Flamengo, você precisa ter um sistema de marcação. Muito forte, porque a chance do Flamengo não achar... Estou falando isso aqui dentro do país, não pegando essas duas equipes. Achar um espaço e criar uma e chance na área. É praticamente inevitável que vai acontecer. Para você marcar na frente, é, você não pode deixar escapar, porque mano a mano, vai sobrar o Gabigol, o Asker e o então Pedro. É muito complicado. E você olha as equipes brasileiras, não tem nenhuma equipe que seja capaz de marcar tão bem assim atrás, a que chega mais próximo disso é o Palmeiras, quando está inteiro, completo, e esse ali pode optar por uma coisa dessas, jogar um Rony em cima de um dos lugares mais defeituosos do Flamengo na recomposição de contra-ataque, e marcar à frente, a única que conseguiria fazer isso, inspirar, estar tá fazendo e mesmo assim seria insuficiente em tese ao é Fluminense. É, o, e
3: outra, Birner. Eu acho que em tese. Você está falando é, que é outro só Fluminense já você agora. Você está falando só do ponto de, eu concordo. Do, de quem o Flamengo pode enfrentar? Não. E do ponto de vista defensivo. Sim. Porque se você precisa fazer gols, você precisa também pensar. Em quem você vai ter pra atacar na hora que você recuperar a bola? E aí eu tô falando do São Paulo hoje. É isso que eu o São Paulo é, é um cara que tem Caleri e Luciano
0: na frente. Não tem velocidade do contra ataque Não tem
3: velocidade. Isso. Então sem os E caras suporta a pressão de ficar recuado também. E, e até por isso que eu entendia que, que de fato, o Filipão tinha... Né, claro que deu sorte de não sofrer nenhum gol no Maracanã e tal, mas o Filipão tem esses caras de lado de campo pra atacar, tem até mesmo é. um é. centroavante muito rápido Sim. pra contra-atacar. Então, no caso dele... Faz muito sentido, não só do ponto de vista defensivo, como ofensivo também, a, a optar por essa estratégia das linhas eu mais e do time mais fechado, claro. Mas o Sene, ainda mais no contexto do jogo de hoje, e não tendo esses jogadores para contra-ataque, né, o único que tem essas características é o Marcos Guilherme, e, e que né acho que não, não fazia sentido escalar... Nem estava inscrito hoje. Ah, nem estava inscrito na Copa do Brasil, exatamente. Então, eu acho que também, por esse aspecto, o Ceni optou pela, pela possibilidade de né, a tentar atacar, tentar a, marcar mais alto e ficar com a
0: bola nos 20 minutos iniciais. Acabou não entrando a bola. Olha, nós vamos apresentar agora uma tela, o Jean já deu um spoiler, é, uma tela do número de finalizações das duas equipes na soma dos dois jogos. Tá, vamos ver o que ela mostra para gente. Aí está. Flamengo, 15 chutes, somando os dois jogos. São Paulo, 42. Hum. Certos, finalizações certas. Chutes, modo de dizer, né? 11 do São Paulo, 7 do Flamengo. Chances, 7 do Flamengo, 5 do São Paulo. Quer é dizer, o um Flamengo é, finalizou menos, chegou menos, mas as chances foram mais claras. Foram mais de 50% das
2: finalizações foram gols. Veja só. E
0: 4x1 um no placar mas agregado. a
4: qualidade da finalização, o perigo que elas geraram, né? Céticos. Contra cinco de São Paulo. Como a bola chega mais limpa, para quem finaliza. Né? Aí você pega a finalização do Arrascaeta hoje. <risos> Tem,
1: né? uma bola... é,
2: isso é uma chance de gol, por exemplo. Olha a finalização. É isso. Né? Perfeito. Isso uhum. conta
1: com finalização. A cabeçada conta. do Caleri torto ali, quase, no segundo tempo também. Ó, Olha a
2: finalização
0: do Gabigol. Olha o giro. Ó. Olha tá de fora. onde ele finaliza. É Aí a, a velocidade no giro, a noção é de espaço. A... É... Tudo certo, né? Forte no canto. Um bola quica de chegar no gol. É inacreditável, <risos> né? É, defesa, é muito feliz a finalização.
4: Defesaça do Jean André aí. E aí, ó.
2: Como você disse, não precisa nem olhar. Já sabia quando ele, a bola chegou. Ele, ele,
4: ele é o cara que já interpretou ali tudo que está acontecendo na área. Né?
2: E até pegando carona
0: na tela, eu vou responder aqui ao fã de esportes do Zé Luiz, que tá bravo, flamenguista. Que absurdo, foi 4x1 no agregado, vocês deram nota 6 para o Flamengo e 8 para é. o São que você é. você não entendeu o Você não entendeu nada do que tá sendo discutido. Veja só, o Flamengo, dentro do potencial que ele tem, ele tem, precisou ser nota 6 para enfiar 4x1 no São Paulo, que dentro da perspectiva do potencial que ele tem, segundo aqui a mesa, foi nota 8. Então, tá? É, é, é essa, essa é a matemática, é o balanço é, e a nota da de, análise que eles fizeram E a nota aqui. de
2: corte foi a seguinte, o futebol melhor do São Paulo, que a gente pode imaginar que essa equipe consegue jogar o que é um 10 para o São Paulo, é o, quando o Flamengo apresenta o um futebol nota 6, porque o 10 do Flamengo é um nível muito, muito, muito mais Só alto. tem então, que ser
4: 6 nos dois jogos.
2: Estamos falando de notas de, de corte <risos> completamente diferentes, diferentes. para tentar hum. explicar que o Flamengo... Sem jogar nem perto daquilo que pode Consegue ser melhor que o São Paulo Jogando muito próximo daquilo que o São Paulo consegue mostrar Espero que a gente tenha conseguido gente explicar Para que assim, a coisa fique bem clara pra... Como é o nome do nosso... Zé nosso... Nosso Zé Luiz, é isso? É. Zé Luiz, e obrigado Não, porque, pela audiência. Porque de
0: repente a dúvida dele pode ser, de, mas como é Sim. que, pô, um nota 6, outro nota 8 e foi 4 a 1 para o nota 6. Uhum. É, é, é o 6 do Flamengo, veja só, dentro do potencial que ele tinha... tem. Isso. Imagina quando levar o 10. Tinha um, outro, tinha um
1: outro reclamando que em algum momento a gente elogiou o trabalho do Rogério, que conseguiu gerar situações apesar da falta de qualidade e que hoje tentou ali o mínimo que pôde no início do jogo. Vocês estão elogiando um treinador Cara, que tomou de quatro uma... no agregado? Não, não é isso. Não é tão simplista, tomou de quatro, ruim, não deu de quatro, é, ótimo. É, é. Então, assim, é, mas é bom, mas é bom não, que a gente não, consegue não, eu porque...
2: e aí, Não, eu respeito as opiniões, respeito ah, mesmo, só acho que se for para analisar resultado. No Brasil. Aí fica muito fácil. Brasil, né? Você entender, entender o futebol e falar um pouquinho dos de resultados que são no essenciais Brasil
4: continuo achando, quando começa o campeonato, os 20 acham que você ser campeões. É impressionante como a acho gente. É a gente não consegue, no Brasil, assim, o, o torcedor não consegue interpretar o que é seu time, porque o Flamengo estava mal. O Paulo, Paulo Souza Estava Tava bem com o Paulo Souza? Tava legal? Não É que eu
1: acho que é, min é minoria dentro é minoria, do time. Eu acho que minoria, O cara é minoria. quando liga, ele quer, eu quero ver essa Eu sou mais meio, otimista. Tá dando, é minoria do é é, Não, não daqui, consegue. Acha que não, não é, é um isso. jogo igual.
4: Não é, é um isso. jogo igual. Porque assim, horas também é o seguinte, cara, Se você não prestar atenção no jogo, você não consegue assistir o que está rolando. Você. Tem uma vaga noção, da trabalho prestar atenção. Sim. Quando eu, tomo, quando eu tô tomando uma cerveja lá em casa vem tem jogo assim, se eu não, se eu não prestar atenção, falei, esse jogo eu preciso assistir, porque eu vou fazer o Linha com ele daqui dois, três dias. É outro jogo, é outra... Postura no sofá. Ah, não é aquela largada que você. você dança. Eu quando cê vou, dança. eu cê não eu, consigo entender nada. Assistir profissionalmente. profissionalmente é, uma, é outra eu vou, coisa. Eu quando vou E está... às vezes o torcedor tem que ter, assistir um profissional. Não, é, não, 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 torcedor, não, não. O criticar o torcedor e não, não, as
2: nossas famílias. Não, né? não só, não só nos jogos estádio. que eu vejo por diversão à televisão, mas quando eu vou aquele estádio, sabe, por prazer. O estádio por prazer, sabe, um joguinho tal, eu não tenho a mesma atenção que eu quando eu estou trabalhando. E às vezes, quando é o jogo que eu preciso falar depois, eu deixo gravando, volto em casa e assisto o jogo você, de uma outra quando, maneira. Quando você tira o um tênis,
4: joga no, no árbitro. Pô, você não faz um negócio desse? Aí, o Jamais, ele ele foi é falando uns impropérios. Mas... Um improp... é. Isso, que isso. Mas, gente. O jogo tem. O que nós estamos dizendo é isso. Dentro do seu enorme padrão, não precisou de muito. Estou dizendo que é um elogio. É, é um
3: elogio. Que é é uma é, né? assim Tem tanto é. lugar com elogios incondicionais nas vitórias é. e críticas incondicionais é. nas derrotas, é. independentemente do que acontece, que eu, sinceramente, não entendo muito essa crítica. Enfim, a gente tenta... Né? ser equilibrado de acordo com o que aconteceu e aprofundar um pouquinho mais das e, ideias. E, é. e avaliar, sobretudo, acho que é isso, são os potenciais dos elencos, o que aconteceu dentro de campo, independentemente... Os porquês
2: do, dos resultados, do o que placar, poderia ser, o que foi.
3: Porque, assim, o futebol é tão legal por causa disso também, né? Quer dizer, a coisa do placar poder não refletir exatamente o, o que acontece ou... É, Flamengo atrás paranaense. O placar se é como o Flamengo atrás. Flamengo e Grêmio jogo de ida semifinal da Libertadores com o Jorge Jesus. É, tem muito. É, acontece muito no futebol e é legal que seja assim. E por isso que o futebol. E não quer dizer que não tenha mérito quando o placar não reflete é, o que acontece. Hoje mesmo, né? Ninguém tirou mérito aqui. Ninguém primeiro, O primeiro mérito está na evidente e indiscutível qualidade do time do Flamengo na qualidade dos seus jogadores e no que eles conseguem fazer quando tem a bola ali
2: na frente. Individualmente, coletivamente, Isso. citados. e a ambos.
3: ressalva de que, bom, também estamos falando de um time que entrou em campo com 2x0 de vantagem no placar, com o Maracanã lotado, contra um adversário mais fraco. É normal, é normal que o Flamengo não precise... Disputando eu eu tudo. duvido que o Flamengo vai entrar, por exemplo, no jogo contra o Atlético Paranaense em Guayaquil...
2: Ah, do jeito que entrou hoje. Lógico que não.
3: Então, é, é, vai ser completamente é,
0: diferente. É, a é a velha história E é normal, usar, é normal que seja. Vou usar
2: termos mais... É, faz, vai, mais termos bem populares. É, o Flamengo hoje entrou para competir leve. Em Guayaquil, sangue nos olhos. É isso. É outra ideia. E aí eu acho até é que outra tem ideia. Que ser assim. Porque o papo
3: do sangue nos olhos ser necessário em todo confronto, ainda mais na temporada que a gente vive, no que é o futebol brasileiro, mesmo para o Flamengo, que tem esse elenco gigante, sangue nos olhos contra o Vélez, de maneira alguma. Não podia ter sangue nos olhos contra o Vélez. Tinha que levar o jogo a sério, sim mas não sangue nos olhos. Você não vai correr riscos que você é, correria e deveria correr você, em outros
1: você confrontos. Poupa um gabigol. Hoje você mesmo poupar um gabigol porque a coisa está resolvida e você não quer ah, que ele é? seja suspenso. Hoje mesmo o Flamengo tinha caras pendurados Nossa, em sim, campo. Sim.
0: Nenhum deles, nenhum deles. Segundo que essa foi uma grande arte. E eu acho
3: que essa tinha que ser uma prioridade desses caras também hoje. Saíram inteiros.
1: Com tem dois uma... a zero. Sim, sim, Aliás, tem um lance muito claro. Desculpa. O gabigol me, fala, me faz a memória agora quem era o jogador de São Paulo. Gabigol é puxado, puxado uma vez, puxado duas, puxado é, terceira, ele quase tomou um golpe. Aí Pablo ele Maia. foi o Maia, aí ele ameaça o Thiago Maia, pega ele aqui, ó. Uhum. Sabe? É isso, não, mas a preocupação isso. tinha. Mas além
3: do. do Era Lanço para amarelo. Além do Thiago Maia chegar, eu acho que assim, é preciso ressaltar hoje a postura do Gabigol, porque as, acho que assim, o, o que aconteceu no jogo de hoje, o Dorival, o Marcos Braz, tem que pegar como modelo para o Gabigol e falar, cara. Finge que você está sempre eh, pendurado Suspeço. e que, e que a, o próximo jogo é uma final. Porque, assim, hoje ele não correu o risco do cartão amarelo. Ele não Vamos ficou ele. reclamando, ele não ficou azucrinando o árbitro. Acabou o primeiro tempo, ele foi direto para o vestiário. É claro que tem a ver com o fato de estar pendurado e com o fato de ter uma final na próxima então, partida. Então isso é possível, né? É possível, é a prova, é a de, que prova é de que é possível. É isso
1: né?
3: que é. dizer. É, é, dá, então, dá. É só até só a ele é um lugar. Porque
1: ele é um recordista de cartões é isso. De amarelos. De e, e, só não é possível, como já foi lá atrás também. Acho que é a final de 2019. Acho que é a final de 2019. O Gabriel passa um longo período ali segurando. Ele veio pendurado muito tempo até chegar ao jogo final. É possível. É muito mais uma questão de, de adequação e maturidade. Hoje, por um motivo específico, ele conseguiu. Mas o que a gente fala sempre é, é a sequência. Aí o brasileiro vem e, e dá um bico para é que o Jorge Descute Jesus tinha muita... Descute no túnel.
2: Tinha, é, tinha muita liderança com o Gabigol, né? Muito. O professor Calçado acho que até Enorme. comentou na bola de prata os dois Enorme. juntos aqui no prêmio, no prêmio vê-los juntos ano. a
4: ser um negócio especial, porque o, o Gabigol demonstrava esse respeito, sim, com ações simplesmente de fato, sentar do lado, prestar atenção no que ele está falando, que ele poderia ir para outro lugar. E ele fazia a questão. Olhava muito mais e, o, e o Jorge chope, né? Jesus desfrutava disso, porque ele também gostava né? dessa, dessa liderança, tal que ele tinha. É, e por muitos jogadores... Era no time do Flamengo. Acho que aquela equipe, até nessa Dorival, acho que o... Acho que era o, 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 o ESPN FC estava falando isso hoje. Da, de Dorival, de Jorge Jesus para Dorival, né? Uhum. Sim, tem, tem diferenças. É, Quer dizer, é o é, é. que o Dorival faz é recuperar um futebol é parecido aquele, parecido no sentido das vitórias, das goleadas, do jogo gostoso de assistir, mas a execução, aquele Flamengo, para mim, era, era mais conceitual, era, ele era mais desenvolvido, embora eu fico com a administração do Dorival. Uhum. Administração de elenco. De diz. elenco e o ego do Dorival física, também. E a física também. Ah, o Dorival, de tudo. Ah, isso o Dorival, é. Na parte é. física, o Jorge Jesus foi... Até Nossa, romper ele foi a corda. No limite. E se não fosse o Gabigol ali, a corda tinha
1: rompido eu, na vida. Eu, eu acho que o desafio e... do Dorival ainda é maior também. Porque o Jorge Jesus, ele ele inicia um trabalho com aquele período de Copa América. Uhum, a temporada caralho. ela estica mais. E ele tem uma, e tem uma competição a menos logo que ele chega. É isso aí. Hoje é tudo e diferente. O... Não tem tempo, e... com a temporada é e... menor, e ele tá nas três E diferentes. ele tem três ou quatro jogadores
3: chegando em começo de temporada, sim, sim. que também faz diferença nessa administração verdade, física, é e ele é meio que solta, e aí acho que ele tinha razão. E
2: jogadores de alto nível precisam se provar. Porque ele
3: solta sabendo, não, peraí, esses Hoje... caras estão começando a temporada, ao contrário dos outros. É verdade, então ele,
0: ele, ele vê a possibilidade de fazer o que fez. Ó, oh, e, e além Além de tudo, é bonito muitas vezes, né? O Flamengo joga bonito, o Flamengo acho que cria que é Jesus. grandes lances. É, eu e, acho, e
3: além de tudo, bonito. Quero Jean, queria
0: falar. Esse. Quem, qual o grisalho é isso. mais bonito? Jorge Jesus esse. ou Jean? Ah, Jean, Jean, Jean? Jean. É um então consenso. Fechados com Jean, é um consenso. É
4: menos grisalho, né? Sócia, é, o mais velho.
0: Velho.
1: é o grisalho do charme. Bom, vai, é, é, mesmo sendo mais é, jovem. Eu falava
0: de jogo bonito, quase sai um golaço e, e tem duas análises sobre esse lance, né? Que é o tapa da bola que sobra e o Gabigol toca e volta o Jandrei e faz uma bela defesa. O Jandrei que hoje jogou só porque né é, ali está o Everton mas foi o Gabigol né o Gabigol que finalizou tá, tá ali é mais um de vôlei é o, é o, é o Gabigol Jandrei é, o Jandrei volta faz essa defesaça aí e o Jandrei só jogou porque o Felipe Alves não pode jogar né tá sim, tá foi. tá, tá escrito na Copa do Brasil sem poder jogar a Copa sim, e, isso. E, e o Jandrei de... quando exigido quando possível ele trabalhou bem hoje hoje né? sim então, eu, é por isso que eu estou dizendo, tem os dois lados aí, a, a categoria do Gabigol, o recurso né, para bater na bola desse jeito aí, e a esperteza do Jandrei para fazer. E ele faz uma defesa difícil, tanto é que ele tira no tapa, e ele tira é jogando um, para cima, cima para é. cima, tira ó, da mira de dois caras no do é Flamengo que chegavam, um deles o próprio Gabigol, e o outro é. simplesmente o Pedro. É. E, ele, e ele tem o cuidado de bater para cima, para evitar que os caras aproveitem o rebote, né? É,
2: Exato. não cometeu um erro é parecido em lance muito mais simples que fez, por exemplo, no jogo de ida. Da Copa do Brasil, quando um chute cruzado fácil, dá a bola pro Flamengo fazer o gol. Hoje já, tudo bem. Hoje É o que eu falo. O São Paulo entrou também para competir, entrou para tentar se classificar, mas de alguma forma também sabia que. É, é diferente do que. É... O jogo foi muito diferente para ambas as equipes se comparado ao jogo. Tinha menos peso pro Jardim também. É, eu, acho que a, eu acho que a própria classificação do São Paulo para a ah. Copa sul americana eu também acho. Que, decisão... tira muita coisa de hoje. Tira Sim, a, de hoje. A, a torcida do São Paulo. Eu imagino que os jogadores, todo mundo está com a cabeça muito... No jogo de Córdoba contra o Neu
1: Um amigo nosso muito tricolor aqui da redação até. Ele estava muito tranquilo aqui pelos corredores, independente da derrota. Eu acho que é um hum. reflete. Que você falou,
2: dando risada, cantando é, mas até, né? É, porque não
1: é o peso. Fomos eliminados semana passada, a pontuação é baixa no brasileiro. Hoje também tomamos outra. Mas agora falta falo sério, sexta está rindo, mas é verdade. é então,
2: um rapaz.
0: Tem, tem uma leveza, tem uma leveza eu. nisso. E teve um, um, um também em São Paulino que passou perto ali, eu, acho que no, no intervalo. Hum. E, e, e disse assim pra mim, pô, não devia ser permitido esses caras todos juntos jogando num time só. <risos> Sabe quando você, você faz a, você sua, que a, dividir, sua, né? a A brincadeira, a pelada, é, e aí é, tem aquela é escolha? Cara, cara, é, escolha vai, eu, pra eu vou pra lá, lá, pra eu pra lá, pra lá, pra cá. Pra cá pra pra então aí, ele, ele, assim, na maior simplicidade e tranquilidade, já com o São Paulo perdendo por uma vez no intervalo, de ele diz assim, pô, não devia ser
2: permitido esses e caras É, pra não ter o segundo tempo. Mas essa dor do Sapoleiro Boy Jovem. Quem não viu, Valdir Esperdi, Getúlio, Oscar, Darío, Marinho, Almiria, Berto, Everton, Paul César, Sérgio, José Sérgio, Ojo, Mar, Zé Teodoro, Oscar, Darío, Nelsinho, Marcelo Pitacina, Admiral de Canacacina e Falcão no Banco. Para não fazer do assim, time a de raíca, Cafu. Gente, não viram isso, né? Então faz parte assim a vida no futebol. Mais uma vez, por favor, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ó. Eu entendo fazer, eles. Vou,
0: vou trazer de novo para o lado de São Paulino agora.
4: Tem, fala do, tem do Santos também. Ah, oi? Do Santos. É,
0: Pelé, meu Cotinho, que Eu posso falar de vários. Não, não, não. É, tem mais recente. Ah, tem o do... O quer que é? Garço. Robinho, é, Diego. Podemos falar vários. podemos falar vários. É, é,
2: é. Podemos falar. Pal, quer que fale Rob, Marcelinho, Robinho, o Ricó, o CKV, a o Luizão? Quer é que fale o quê? É?
0: Palomeira, Renato, Elano, Robinho, Diego e Alberto. Ah, tá pensando o quê, É isso, é isso. Pode falar vários, se quiser. Palmeiras.
2: Fala do Fluminense, hein? do Vasco o Lavalos,
0: Fosso até trazer Cruzeiro, a análise Atlético, do, do número de finalizações, do, do, do que foi, foi criado, ou pelo menos Nossa. do volume de jogo, para o lado do São Paulo. São oito jogos sem que o Caleri marque. E, e assim, o, o, quando o, o torcedor São Paulino se apoia nas figuras tecnicamente né, mais bem dotadas, ele olha para uma noite como essa e pensa, pô, o, o, meu o melhorzinho ali
2: dos meus jogadores... Os melhores precisam estar iluminados. Mas eu não acho que, tecnicamente, hum. ele, da frente, está entre os melhores. Do São Paulo? Eu acho que os melhores jogadores, tecnicamente é com bola. bola. Mas não é o Caleri, que é gol? Com bola. Os são melhores jogos sem marcar. Com bola. Para mim, os melhores jogadores do São Paulo, fala de construção e criação, são Luciano e Patrick, Patrick com bola. Patrick. E que hoje não foi bem, como Patrick vinha os assim, jogos é, recentes, né? É, vinha jogando bem. O que eu acho é que o Caleri tem uma influência muito grande na postura do São Paulo. Eu acho que o Caleri é um jogador que, que influencia os outros jogadores. É um cara muito chato de ser marcado. É um cara que vai sair dali machucado, com hematoma, vai disputar todas as bolas. E é um centroavante perigoso. E concordo contigo, na finalização, ele não vem jogando no seu melhor nível, se a gente for pegar tudo que o Caleri fez até hoje. Desde a volta ao São Paulo, não vou nem falar da passagem anterior. Eu acho que o São Paulino concorda com isso e nem cogita mexer no Caleri. Até porque, além de tudo, o São Paulo não tem um outro centroavante para reserva. Porque o Bustos, trazido, não é centroavante ou não tem a mesma característica e o Juan, o outro jogador que poderia atuar ali também, é um jogador muito jovem e também não é exatamente um jogador que nem o Caleri. Então, o Caleri, mesmo numa fase pior, a não ser que o Rogério mude o jeito do São Paulo jogar e acha que o São Paulo não vai ter uma queda de personalidade, é exatamente esse o termo, é, não pode mexer no Caleri. Eu acho que muito dessa personalidade desse São Paulo competitivo, que vai superando muito na pressão... A parte classificação, quando eu estava de era recupera a bola, a pressão. Recupera a bola, a pressão. Recupera, não tem aquela coisa da técnica, do jogo que a gente viu do Flamengo, a troca de passes, a triangulação, a qualidade. Vai, no abafa. E vai, e vai, e vai. isso passa muito pelo jeito que é o Caleri. Então, é, eu concordo contigo, tecnicamente, para o padrão do Caleri, ele está abaixo. Mesmo uhum. assim, ele continua intocável na equipe.
3: É que, acho que assim, o Caleri, ele não é isso que a gente tem visto nos últimos jogos, tecnicamente, eu não acho que ele seja isso. Mas ele, para mim, nunca foi também aquilo que muita gente pintou, né? Como um cara que a gente ficava discutindo, né? Que time ele podia jogar, que time não podia jogar no Brasil. Como se ele chegasse em qualquer time e pudesse ser o centroavante dessas equipes no, no, no Campeonato Brasileiro. O Caleri, eu estou plenamente de acordo com o Biner. Ele, ele tem muito mais méritos é, comportamentais, de raça, de dedicação, de empenho, do que méritos técnicos. O Caleri não é um, um, um excelente centroavante. Eu não acho, nunca achei... É um bom um é um bom centroavante, é um bom centroavante, acho que quando chegou é, o barulho é grande, a idolatria da torcida justamente é, é grande e é compreensível, porque o que o torcedor gosta de ver também é muito isso, é, sim, é um cara que é. se dedique dentro de campo como ele, torcedor, se dedicaria, então é compreensível a idolatria, mas é, é, eu acho que a idolatria é uma coisa e a qualidade técnica do Caleri é outra, ele está longe de ser um craque, um, um centroavante excepcional, mas também nos últimos nos jogos, eu acho que ele está abaixo até
0: do, da média técnica dele mesmo. E, e até porque o, o São Paulo é muito mais importante na carreira do Caleri do que o, do que o Caleri é na vida do São Paulo, uhum. recentemente. sim Porque em nenhum outro eu lugar entendo, ele concordo. foi capaz é. de ser querido como é no São Paulo, é pela torcida do São Paulo e de jogar muitas vezes é, né, tem, como joga no São tem, Paulo. Tem
1: o, tem o componente da, da identificação. A identificação Junta com a entrega, isso, isso diz muito. O cara também nunca foi um cara de, de se identificar, de passar mais de um ano em nenhum clube. Sempre foi aquele cara que o empresário está sempre pingando ele para lá, para cá, ele passar mais de um ano, agora completar o ano de São Paulo e seguir, é, é um fato novo. E não dá e nem, nem para
2: dizer... Lembrando que ele foi aplaudido pelo Maradona num golaço que fez uma vez na bomboneira, né, e prometia ser um jogador de nível tecnicamente melhor no início da carreira, se jogou no Boca, só para lembrar. Não
1: dá nem para dizer que essa outra, essa outra parte, esse outro aspecto, ah, mas o Caleri não vem bem porque o time não cria para tal, ele, depende muito disso. Aí, e, e aí eu acho que isso preocupa mais. O time em algum momento cria, porque na semana passada. Bom, os números quando... que a gente
3: mostrou compram. Hoje quando ele quando
1: teve Flamengo, uma, uma chance o, o de centroavante faz, antes rebote. Antes do Flamengo, antes do Flamengo, Sim. São Paulo faz uma partida muito, muito, muito interessante contra o Atlético ganiense. Não, por acaso, busca classificação. Não é, o Acalério não é o grande nome daquele ataque. É muito pela entrada de Alisson, como funciona, a dinâmica de Patrick como se comporta. Hoje, cria novamente. O jogo de ida do Flamengo cria novamente. E você até detalhava quando o lance passava, ali a gente comentava, como é o tipo de finalização, como a bola está chegando mais cara. E não é só a bola que chega, é o posicionamento. É onde você está. É a capacidade que você tem de ajeitar um corpo, de finalizar a bola, nem que a bola não esteja chegando. A identificação existe, a entrega existe, a bola, sim, ainda chega, e aí eu acho que sim, a gente pode falar que tem queda técnica não são apenas os números ali falando, mas a bola também, tá porque aí tem aquele cara a bola não chega, não tem como fazer gol, não é o caso do Caleri, e acho que isso endossa o número que você traz, Paulo
0: e o São Paulo vai precisar e muito do melhor Caleri né, para disputar a decisão da Copa Sul-Americana dá uma olhada no lance, ó e no final das contas, parecia estar impedido e não tava não acho, acho que não tava, eu se acho houvesse um VAR depois, dava uma impressão ali de,
2: de mesma linha, e ele sabe ele sabe. Se é uma coisa que ele tem, é autocrítica. Por exemplo, no lance que ele perdeu a cabeça, coisa rara, por enquanto, no São Paulo, contra o próprio Flamengo no Morumbi, quando era expulso no começo do jogo do Campeonato Brasileiro do turno, e o Flamengo dá um vareio no São Paulo, é... ele pediu desculpa, ele entendeu que ali ele errou. Então, é... eu, eu, eu vou muito nessa linha. Eu nunca exijo do jogador aquilo que eu acho que ele não pode fazer, e eu não vou exigir do, do Caleri um jogo do nível técnico que eu espero, por exemplo, do Pedro. para uhum. fazer uma comparação bem clara. Claro. Eu espero do Caleri muita dedicação, inteligência, que ele ajude o time na postura também para a construção de um coletivo competitivo. Espero que o Caleri, em algum momento, volte a finalizar melhor, mas dá para entender que o Caleri não vai ser um jogador que vai ter um gol, é, seis gols em cada dez jogos, sete gols em cada dez jogos, numa temporada. Não vai ser. Uhum. Não vai ser. A média dele vai ser mais baixa que essa. E eu acho que se você olhar o que ele fez até agora, tá tudo bem. Vamos ver como ele vai reagir, como ele vai jogar nas principais partidas, se o São Paulo, por acaso, estiver sofrendo para se manter na primeira divisão do futebol brasileiro. Como ele vai jogar essas partidas, que acho que de agora em diante o Rogério vai colocar a equipe principal mais vezes para jogar no Campeonato Brasileiro dos pontos Corridos E principalmente como ele vai jogar a partida sul-americana, quando ele pode entrar para a história do clube, com o um título realmente... É mais importante que o São Paulo não tem há 10 anos a não ser que, obviamente não é um título de Libertadores, mas é um título que é um título de verdade, não é uma taça de gelo Felipe Luiz
0: falando sobre a fase, sobre a categoria do companheiro Arrascaeta
5: Arrascaeta, é, é, sobra nas palavras é muito fácil falar dele, é um craque eu não eu acho assim que é, um, é muito difícil a gente conseguir manter um jogador desse nível tanto tempo no Brasil já seja no Cruzeiro, já seja no Flamengo, né, onde ele passou, e que ele queira continuar aqui, que ele goste, que ele se sinta identificado com o Brasil, com o país, com a torcida, com o clube. Isso é um privilégio para a gente, porque o Rascaeta, todo mundo sabe, todo mundo vê perfeitamente, poderia estar no Barcelona, no Real Madrid, no Atlético, no, sei lá, no Chelsea, eu vejo ele jogando lá. É, ele é muito acima da média, ele faz a diferença, ele marca os tempos, ele marca os momentos do jogo. E, obviamente, que cada vez que a bola vem em mim, a primeira coisa que eu olho é onde ele está. E todos os meus companheiros fazem a mesma coisa, porque é o, o jogador decisivo. E, e principalmente, isso, chegar nesses momentos, assim, é onde ele mais cresce. É onde a gente vê verdadeiramente os grandes jogadores.
0: E, e, e falou um cara, você citou ali numa outra conversa o lendário time do Simeone Sim. um dos pilares daquele time que conviveu com enormes jogadores é, eu, eu adoro esse jogador marcou, jogou jogador. a favor jogou contra é uma palavra e é um cara super inteligente né o Brasil melhorou na última é, Copa
2: yeah. depois que ele entrou no lugar do Marcelo ele não deveria falei isso antes, continuou achando tem saído do jogo contra a Bélgica esse cara é um jogador que até vir ao Flamengo não tinha o tamanho, e era reconhecido, mas não tinha o tamanho do reconhecimento do, que merecia como jogador de futebol pela carreira que tem. Não está, obviamente, no ápice da forma. É um jogador hoje em dia útil, mas esse é um jogador, para mim, enorme brasileiro com carreira na Europa. Olha, olha o
0: tamanho dessa, né? dessa frase aí, das aspas. <risos>
3: É, é alguém que, que sabe do que está falando,
0: Exato. né? Exatamente. É.
3: é, eu acho que a questão também de poder jogar no Barcelona, no Real, essas coisas, enfim, elas dependem muito do, 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 do contexto, do momento, do fator. As coisas mudaram, né, em relação a jogadores saírem do Brasil. Antigamente, você tinha jogadores saindo com 25, 26 anos para ir para os principais centros da Europa facilmente. Isso mudou completamente. Hoje, se o cara sai com. chega aos 24, você já fala. Ficou tarde, né? Ficou tarde. Então, acho que tem um pouco disso também, né? Quando os jogadores vivem os seus melhores momentos. E que bom para o futebol brasileiro que é assim. Porque senão a gente teria hoje um monte de cara que está no Flamengo, que está no Palmeiras, que está no Atlético, sendo contratado pelo, pelo futebol brasileiro, pelo futebol europeu. É, agora, agora, esses caras, eles passam de uma certa idade, você já, você já olha e fala, bom, esse aqui tá, tá garantido. Ele só vai sair se ele quiser ganhar dinheiro é que, na é que tem uma coisa ele já. também,
1: duas mariolas levava o cara de 26 anos. Era então, muito Então, não era risco. É. É. Traz Exato. o camarada de 26 anos é que... por duas mariolas, a gente vê. Se não der certo, despacha para algum lugar aí. É que pra é.
2: saber isso, por exemplo, se ele for jogar no, numa dessas equipes, ele não vai ter uma equipe, um jogo, provavelmente uma semifinal de, um tor de torneio continental no nível que teve... Contra o Vélez, quando a gente fala do adversário. E ele vai ser mais exigido jogo após jogo. O Sarrafo é. sobe por causa da qualidade dos adversários, sobe internamente. Por exemplo, quem sai para jogar do Real Madrid? O Modric? É, não, mas tudo Professor, bem. Eu acho que ele está falando de maneira
3: geral. Nossa, é, é então é Modric. geral. Ele nem hoje. Porque. É lúdico, é porque...
4: Porque... Nem joga, assim. nem joga do jeito que joga o Madrid, para é. ele ser é uma dificuldade. Né?
3: Uhum. Co como, aliás, teve muita dificuldade é. de ser encaixado na própria seleção uruguaia. É. P pela é, maneira que eu como acho vocês... que aí sim é, é uma conversa é, boa como que... é, ele... é
0: que a seleção uruguaia demorou tanto para perceber é. É que... mas aí tem a ver é com adaptar. como
3: é. o Tabares jogava quer dizer aí era uma né tinha ali um, um, um sistema que não é o cara que tá jogando aqui demorou que, joga. a... que não cabia um meia e
4: jogando assim de dessa ativo, forma um cara... e mostrando isso para a América do Sul todinha mostrando para o Uruguai, não é que o Arrascaeta está escondido no Brasil, os caras, olha, estão ouvindo dizer, né? eles estão vendo. É, o Uruguai... Você <risos> falou um negócio... Mas o Uruguai não se transformar para poder receber o melhor do Arrascaeta, é um escândalo. É, é. E sim, o Arrascaeta tem que se transformar para poder jogar no Uruguai. É, o, cara tá... o cara é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Tem
0: que fazer o time em volta Pô, dele. Desculpa, Você tem dois americanos. É que, não é que no Uruguai é. sobrem jogadores com, cinco com essa característica, não, não, né? Não. É. Não Ele
4: tem. é até um cara totalmente fora
1: do o padrão de lá é.
0: Felipe Luiz fez uma comparação também dos trabalhos de Paulo Souza, de certa forma e Dorival Júnior
5: o que eu quero dizer com falta de química é, quando a bola chega no pé de um lateral ele tem que ter claro aonde estão todas as linhas de passe que ele vai ter né? e isso eu estava sentindo que a gente não tinha, eu não tinha dentro do campo eu não sentia é, em determinados momentos que a gente sabia onde ir mas é, é isso que eu falo, é um sistema novo e a gente tem que aprender e demora tempo para aprender e a gente não conseguiu, a gente não conseguiu se, se encaixar, a gente não conseguiu se encontrar. A gente não, eu, como eu falei antes sobre o Arrascaeta, eu não consegui achar o Arrascaeta na melhor posição dele e ele também não conseguia me achar e, consequentemente, o Everton Ribeiro e são jogadores que precisam ter a bola, né? Precisam, eles precisam levar, é, eles precisam guiar o jogo com o volante na mão, são eles que, que é, precisam acelerador e o freio são os que mandam no, no time. E naquele momento determinado, onde eu falei que faltava química... Eu não sentia isso, eu sentia que a gente não conseguia fazer eles pegarem a bola na sua melhor na posição, na, não sei. E hoje sim, hoje a gente sabe, a gente tem um, por mais que seja um sistema também completamente diferente do que a gente vinha jogando, a gente encaixou, a gente conhece, a gente tem química entre a gente, porque é, as vitórias e os, e os jogos e os minutos foram dando isso. Né? Então, é, obviamente que todo esse ambiente e o Dorival conseguiu trazer todo, todo o elenco para o lado dele, é o mérito dele, né? Pegou um time completamente desacreditado, que agora tá pagando o preço, né? Por, nesse brasileiro a gente, não, a gente tá muito longe do Palmeiras, é a realidade, por, pelo mau começo que a gente fala. Eu sempre falei, as, os campeonatos nacionais, desculpa se eu me estendo, os campeonatos nacionais eles são como começam né? <risos> Além de tudo, que tem que né? de televisão. Desculpa. Desculpa.
0: Desculpa, desculpa, seu. desculpa
3: a confusão aqui, mas é impressionante Boa. mesmo, né? Então, e olha, é assim. Isso dois... ele ainda não fala, ele não pode, evidentemente, falar tudo que ele pensa sobre certas coisas, extracampo. Nem precisa. Sobre né? não, mas é precisa. Vai ser legal quando ele, quando ele, ele puder ah, bom, falar, tá capa, porque parar... é claro, não, não tem que falar como jogador do Flamengo, mas Agora é um cara que tem muito. Duas que falam de atenção, mesmo.
2: né? Porque a gente falava um jogador extremamente inteligente. É, quando ele pegava a bola, ele não ele precisava entender. Onde cada jogador está posicionado, as linhas para poder fazer fácil, assim, e ele não entendia. A segunda frase para mim é a mais marcante. Eu não conseguia achar a rascaeta, ele não sabia onde estava é. a rascaeta. E, e isso falado por um jogador rodado, experiente e extremamente inteligente em campo com leitura de jogo.
1: E o Ernesto, é. quando ele fala que o problema não é simplesmente o treinador, é que a mudança exige tempo e não teve. Não é que ele fala, o cara não sabia é. de nada, eu não... Mas, o Pedro, eu aí, tem, aí eu
3: acho que tem um pouco de diplomacia. Porque, concordo. Porque concordo. Quando, ele é, quando ele é tão concordo. específico, e acho bom que ele seja específico mais do que fazer a crítica meio solta e tal. Então eu acho que ele, ele faz a crítica específica, porque também não é que o Paulo Souza ficou duas semanas. Talvez a, a, as coisas mesmo que ele cita ele pudesse ter trabalhado. Teve estadual para organizar aqui. a equipe. Então, teve, um, teve, um, teve uma pré-temporada, como qualquer técnico é. sonha, que era o campeonato estadual inteiro. Inteiro. Exato. E, e a gente defendeu aqui que eu ele usasse. o que quisesse. O, exatamente. Ele, exatamente. Ele fez, hein? Então, assim, eu acho ele que ele exatamente. acaba fazendo a ressalva para ser diplomático com o Paulo Souza, mas ele faz as críticas mesmo e. Mas é que... Acho que eu não escolheria o Paulo não, Souza para dirigir não, não, o time dele, não. não
1: não é uma diplomacia vazia, o que ele fala tem sentido, né, que ah, mas é um baita cara, não, e demanda tempo, e foi pedido tempo, quem liberou de testar geral no Campeonato Carioca foi quem contratou, foi quem contratou e falou, muda tudo aí, e eu acho que é de, pode ser um tom diplomático, mas com sinceridade, porque eu acho que o Felipe acredita nisso, o Felipe acredita, quando ele fala em, em processo de futebol, quando ele é sincero e fala o Palmeiras está muito longe, tem muitos jogadores que preferem não falar, quando ele fala em as linhas de passe são diferentes, eu não consigo achar... Ele é muito sincero, ele está falando de trabalho. Então, quando ele fala que, de fato, demanda tempo, por ser o Felipe no papo que é, eu não acredito que seja só uma diplomacia. Ele também coloca no, num pacote de, de algo que ele
2: acredita falando é, ali. Eu acho, que ele, eu acho que ele acredita na questão do tempo, mas... Talvez não sei não se para ele para acha Souza. exatamente aí, acho é, que eu falei gentil. No, com o tempo ele e tem acredita, que ser. No tempo não ele precisava. acredita, mas não
3: sei se ele acreditava muito no tempo para o Paulo Sousa. disparar disparar parar esse treinador... A minha que...
1: pergunta é, quem contratou o Paulo Souza, pediu reformulação, pediu reformulação e queria título estadual, não, não. pensa como ele?
3: Não, não, tudo bem. Aí acho que é uma outra questão, não, não, outra questão a é pra, é, sabe? É, é, sim, é, sim, a primeira é, mudança é, ali, é,
1: é como os diálogos não se encaixam da diretoria com o treinador, da diretoria com o que pensam os líderes do elenco, então assim... Aí o não primeiro... dá tempo para depois querer tratar como gênio, porque o cara trouxe ah, o Dorival no meio do ano. É verdade. Não, claro. o, o primeiro isso facilitador
4: é claro. de tudo isso aí foi o Pedro. Você né? já cria uma referência para todo mundo para o lateral, para o Rascaeta, o Gabigol. Dizer, o Pedro ocupa um espaço que o Flamengo não ocupava. Não ocupava desta forma com o Jorge Jesus, assim, sem o Pedro fixo agora, que ele é o cara do Flamengo, ele é o centroavante do Flamengo, e ele reordena tudo que está em volta dele. O Rascaeta. Não é que a Escaeta passou ele a brilhar... A do Davi hoje no Passou a brilhar por causa do, do, do Pedro, não é isso? Sim. Mas ele é um, ele é um facilitador para todos eles. Até porque o Gabigol... Você fala, Gabigol, não tem o Pedro hoje, você vai fazer a função do Pedro. Não vai funcionar, <risos> de jeito nenhum. Não tem a menor condição dele fazer a função do Pedro. Uhum. E o do Pedro do Gabigol também complica. Então, se assim, aí juntar... Os caras, né? eu acho que esse é o grande mérito do Dorival, né? Como é que eu posso ter todo mundo dentro de campo? É, todo mundo junto aqui, o time que vai jogar mais pelo centro, na esquerda o lateral não sobe muito. Poxa, com o tempo, vou liberando um pouquinho de João Gomes mais pelo lado esquerdo, segurando Felipe Luiz aqui para dar sustentação, passa foguete Rodinei pelo lado direito e vai, e vai se encontrando. Tanto que a gente falava aqui, né, na segunda, né? Para você mudar, para mudar o Flamengo. Você tem que botar o cebolinha no Flamengo, você tem que desarrumar tudo isso para encaixar o cebolinha.
2: E o cebolinha tem que justificar quando entra em campo. Exato. É. A hipótese da mudança, coisa que ainda não aconteceu.
0: É, para não dizer que não falei das flores, né? e até para atender não, aqui o Vitor Birner, que é um cara que é viciado em arbitragem. Olha lá. <risos> é, o Geraldo Vandré, hein? O, o Diego, quando o Arrascaeta está indo ali e olhando, diga-se, só para a bola, né? só para a bola, ele toca. No passo do Diego e acaba derrubando o Diego. A reação do Diego é a que eu teria se estivesse ali no lugar dele como zagueiro. Acaba o lance, olha o que ele faz, ó. Ele vai na direção do árbitro reclamando de falta, porque ele é tocado. Os dois estão na passada. E o Diego é tocado pelo passo do Arrascaeta. E ele, Diego, estava na passada. É... A gente estava acompanhando na Globo... O Sandro Meirahit comentou uhum. e disse que foi normal, que é um, um contato normal. A mesma opinião do nosso Leonardo Gaciba, né, que foi consultado ali, que vai participar daqui a pouco do Sport Center. Já uhum. dei um spoiler do Gaciba, mas ele vai ser muito mais técnico que eu para explicar com toda certeza esse lance. É, vocês e estão lances, de
4: acordo? Há lances e lances desse tipo, né? É. É, não são todos iguais. Nesse caso... É até difícil você identificar ali o, até o contato, é. né? Que é algo assim, claro, pode não haver nenhuma intenção, geralmente nesse tipo de lance não há mesmo. Né? Agora, dentro da área, marcaria-se um pênalti assim? Tem gente que marca. Mas eu acho que, tem que ser muito, a coisa tem que ser muito mais
2: Nós tivemos a discussão grave, uma vez há
0: bastante tempo, grave, eu lembro disso. Tem que ser mais grave. Algumas vezes, Não lances assim já aconteceram. Dessa forma
4: que ocorreu.
3: Não, porque eu acho que às vezes você comete o pênalti sem querer, quando a gente fala de pênalti, tá? Mas você sabe que você se colocar num determinado local você, correndo você está tem, correndo o tem um, risco. Um um é isso. Aí não foi o, o caso. Aí não no... foi o caso é. absolutamente. Você vê que enfim, o próprio movimento da Rascaeta não é,
1: ele está até ele... saindo ele do, tá é. direção ele está
3: voltando, ele está se afastando isso, do isso. Diego, então para mim não foi nada. Ele está tá olhando
1: o Everton para entender aquela é sincronia isso. que a gente falava. Muda de direção, ele não dá o trançapé, ele não vai na direção. Pé dele é. não faz movimento pro Diego. É. Tá eu como não sou viciado
2: né? em faltas, infrações, essas coisas que as pessoas tanto amam no futebol de hoje. Mas é viciado, é... né, é... é porque aqui no Brasil a gente infelizmente não... a gente não discute muito Poxa arbitragem é e os próprios Poxa. árbitros acho que imaginam. Nem que no ultra é futebol seria falta aí. Na no ultra o futebol pode se marcar, mas é óbvio que não aconteceu tá nada aí. Até vaga né? do esse lance é um lance <risos> para mim totalmente normal porque esse exemplo que vocês deram, eu me lembro, eu não lembro contra quem foi o lance do Atlético de Madrid. É, que o Atlético Madrid tem um pênalti marcado contra, não mata-mata não, de Liga dos Campeões, eu não lembro contra qual equipe foi, e o jogador do Atlético corre atrás do adversário, o adversário tropeça no joelho do jogador Atlético de Madrid, no joelho. Então, para mim, em primeiro lugar, aquele contato do jogador que estava à frente, correndo para a bola, e não de quem está atrás. Segunda coisa, é, para mim, esse tipo de falta só pode ser marcada... Se ela for intencional. Vou explicar por quê. Porque você não pode pedir que um jogador não corra atrás do outro simplesmente porque eventualmente esse contato pode acontecer, senão o futebol acabou. Então, então pelo amor de Deus, se o um jogador corre para provocar a falta ou corre ali para entrelaçar, criando um por acaso, que também é o intencional, perfeito, marca essa falta. Se esse lance não tem nenhuma intenção... mesmo acho que cabe, mesmo que outro, que cabe esse lance aí também, então, né? É é isso. É sua isso. Análise. Então, então, esse tipo de lance raramente tem que ser marcado. Perfeito. Porque é muito raro que o jogador provoque esse tipo de falta, esse tipo de contato, intencionalmente. Então, eu discordo de quase todos os pênaltis e faltas foram marcadas assim. E esse lance não foi nada. É...
0: Estamos é, na reta final do Linha de Passe, então nós vamos mudar de continente. É legal de vez em quando seguir o Jean. O Jean faz um balancinho bonitinho, termina a rodada da Champions, eu ele vai lá. lá sim, né? sim. Quem está bem, quem está mal, ele quem é pode ir se, não. 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 Ele não, ele é... então,
3: se alimentar é, as redes é sociais. De vez em, quando, ali, de vez em quando é tudo, legal, sim. Não, eu
0: sei. <risos> Olha lá, o Real Madrid deslanchou no fim, não fez assim um jogo brilhante, mas derrotou o Leipzig por 2 a 0 com gols do Valverde, que voltou a marcar, fez um golaço no final de semana. Né? E esse foi bonito também. E o Ascensio fez o segundo para cima do Leipzig, 2x0. É. Destaque para o Valverde mais uma
3: vez, né? Calçado sabe que o Valverde vive um grande momento. Não foi uma moleza,
2: não. É, uhum. Não.
3: Mas a, a classificação será. Tudo é. indica que a classificação nessa chave e a qualidade isso será das finalizações. Bem É bem tranquila.
0: É. Teve Haaland contra o Borussia Dortmund. E teve Haaland mesmo. O, o Bellingham, uhum. um inglês, metendo gol num time inglês, com a camisa de um time alemão, fez 1x0. Só que depois a virada também na reta final tá? é. do Manchester City com gols do Stones Zagueiro e o Haaland que não para de marcar.
3: E vale a frase do Calçade de novo. Olha, isso não foi uma moleza
0: não. É, olha, olha a, olha de a de categoria bola. desse lance aí, todo. E a finalização. Cara. E o tapa do Cancelo para isso aí. Ó.
1: É futebol. Imagina com 42 chances esse rapaz aí no
0: jogo.
3: É um agregado. Pode repetir a frase, Calçade, para esse jogo também. Oh, é, não foi é. fácil. Chéry,
0: 1 a 0 Eu trabalho, vai caminhar, vai, depois Messi, Mbappé e é Neymar panático. um para cada um sem ciúme, 3x1 PSG que é aí isso? você colocou na no seu tweetado lá que o PSG também está bem encaminhado não, né?
3: não vai ter nenhum problema tá. até porque a Juventus, teoricamente segunda força do grupo, já virou terceira o Benfica é que está é é, disputando aí a primeira colocação com o PSG mas o primeiro tempo desse jogo olha, ah. o PSG sofreu e não foi pouco não
1: ligou anulado
0: Neymar, Neymar neles. Vivendo um excepcional começo de temporada. O, a Juventus, em, ah, o começo da temporada da Juventus é bastante preocupante. Não? É
3: terrível, né? E se você escalar os 11, claro que a Juventus está sem metade desses 11, mas se você escalar os 11, é, é um elenco muito forte para esse começo de temporada, seja no italiano ou na Champions. Olha, fosse aqui,
0: o oh. professor já tinha dançado. <risos> Ó, sobra aí com o David Neres, que acaba
2: fazendo o gol da vitória
0: aí São Paulinho é
2: do David Neres. que jogo do David Neres. Muito, não, é tecnicamente ele é muito bom. Ele, 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 é, ele é tecnicamente melhor até do que o jogador que vai ser convocado, revelado pelo São Paulo, uh, que vai ser convocado para a Copa oh, do Mundo provavelmente. Não, não, não pro fã de esporte, Tecnicamente, ficar. eu acho ele mais jogador que o Anthony, só que o Anthony tem virtudes que, que o sim. David Neres não tem e subiu muito, evoluiu muito, depois foi para a Europa, o David Neres não. que diferença acomodado. Que diferença do Milan... Da temporada
0: passada, em Geordi? Que até vinha bem no campeonato italiano, mas é, fez uma fase de grupos horrorosa na Champions League. O Milan atual se impõe seis pontos, Isso. duas
3: rodadas. E se impõe nos dois, né? No italiano e na Champions, dois pontos e seis... Cem de aproveitamento. Duas rodadas, cem por de aproveitamento. E a vaga bem encaminhada também por conta dos tropeços do Chelsea, né? Que é a outra grande força do grupo. E esse sim, que a gente tá vendo agora... É, tem dois jogos contra o Milan na sequência, hum. então depois de ter perdido na primeira rodada, empatado em casa na segunda, esses confrontos contra o Milan viram essenciais aí na disputa Gattuso, do título.
2: Gattuso, Sidroff, Pirlo, Ambrosini, Cacá um pouco mais à frente, Gilardino... O Isaac, né? Que Mila, né? Mas não obviamente comparável ao Mila dos holandeses, né? Que, que é não ir, é isso? Não basta gritar aí. É você vocês não pegarem no meu não pé, não pé, só por isso. É assim. ah, é ali, assim. ah, agora vocês não vão aplaudir, né? Vocês me aplaudem quando Ah, eu entendi. É, o aplauso de vocês é foi clubista. Estudado, é assim, só o que eu tenho a dizer. Clubista, clubista, clubista,
0: clubista. Estamos encerrando esta edição do Linha de Passe. Vem aí Sport Center na sequência, ou seja, a nossa programação ao vivo continua com as entrevistas dos técnicos, inclusive. Dorival Júnior, Rogério Ceni e mais do Felipe Luiz e as entrevistas e trabalho dos nossos repórteres lá no Maracanã com o Flamengo classificado. Linha de passe volta nesta quinta-feira, às 10 da noite, com a definição um do segundo classificado. Afinal, o que vocês estão vindo? É o pequeno dançando. É o pequeno pequeno. Da grande pequeno. pequeno. grande só dançando. Pequeno. dançando. Da aí, eu preciso ir
2: embora. Saúde e paz a todos. Mais um beijo para o grande Antero Greco, cada vez melhor. Tamo junto, Anterão. Saúde e paz. É. Tchau, gente. Até amanhã, é. 10 da noite. É. Vem, pequeno. Agora sim, agora sim. Vamos lá, vamos lá, rápido.